0: Radio 1 De WK-tribune Met Jonathan met de Een
1: hele goede morgen. Het is makkelijk voorspellen als de favorieten presteren. Frankrijk en vooral Kilian Mbappé speelden met bonen. Bappé! Ho, 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 Kylian Mbappé! la 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 Kilian Mbappé. Het is een klasse apart. Engeland had eigenlijk nog minder problemen met Senegal. Foten is snel genoeg om die tackle te ontwijken. Saka! En het is 3-0. Afgelopen. Afgelopen. En vandaag blikken we vooruit op Japan, Kroatië en Brazilië, Zuid-Korea met radiocommentatoren van die matchen. Peter van den Bent en Nicola de Brabander. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Goedemorgen Jonathan. Wie thuis heel hard let op de dynamiek van het gesprek, Die zal merken dat Nicola een beetje anders klinkt dan Peter. Nicola, jij zit naast mij in Gent vandaag. Peter, jij zit nog steeds in Qatar. Ik zei het gisteren ook al tegen Astrid en Philippe. Het begint een beetje leeg te lopen daar.
2: Wel, uh, Stefanals, omdat hij vannacht is vertrokken samen met Eddy Dommeres, dus ja, ik word hier wel een beetje eenzaam, zo stilaan, die had zo'n uh, bus genomen om toch eens een uh, toertje te maken, want daar had hij nog geen tijd voor gekregen. Hij stuurde mij beelden, alles is hier leeg. Dus de Corniche, oh. hè, die grote uh. fanzone, de Pearl, ik weet niet waar hij overal geweest was nergens is iemand te bespeuren. Er is nog een beetje volk zo in de, de souk wakif. Dat is dan het uh, historische hartje van, uh, van Doha. Daar uh, verzamelen een beetje mensen. Dus uh, ja... Ik heb de indruk dat uh, de legloop is begonnen. Dat gaat er natuurlijk niet op beter naarmate de wedstrijden, uh, wedstrijden vorderen. Nu Ik hoop nee. dat ze nog heel veel Argentijnen invliegen. want uh, <laughs> dat is wel, Die krijgen wel wat mij betreft de prijs van het publiek. Ik heb al uh, een wedstrijd gedaan van Argentinië. En ik hoop er nog wel een paar te doen, dus uh, die zijn fenomenaal, moet ik zeggen. Ja. Maar nee, ja, het is, het is de, de grote leegte, want ook de, de expats, de mensen die hier werken... Mm. ...die zijn allemaal vertrokken voor de duur van het, uh, van het toernooi... ...omdat uh, alle scholen zijn gesloten. Dus het is vakantie voor de kinderen, dus die profiteren ervan om, om
1: naar huis te, terug te keren... Of, ...of misschien ergens anders met vakantie te gaan. Dus uh,
2: ik ben hier bijna alleen.
1: Ja, maar goed, die leegte kan het enthousiasme misschien wat aanwakkeren... ...want dat betekent dat we dichterbij de eindconclu eindconclusie komen...
2: Maar daar zijn we nog niet aan toe, de eindconclusie. Hè? Maar uh, ik, ik moet wel zeggen, uh, en, en, uh, kleine landen die verrassen, dat is plezant natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel leuk en dat is sensationeel. Maar ja, als het uh, toernooi in een eindfase komt, dat is mijn persoonlijke mening, wil ik graag de grote ploegen op de afspraak en geweldige affiches. Dus wat uh, de voorbije dagen betreft, uh, gaat het de goede kant uit. Hè? We hebben al mm. twee uh, heerlijke affiches voor de kwartfinales. En ik reken op niets minder... Uh, dan uh, voor de volgende twee dagen. Dus wat mij betreft, Brazilië, Kroatië, eh,
1: Portugal, Spanje. <laughs> Oké, okay. voilà. Kom, komen we zo meteen aan. Nicola, jij hebt heel wat wedstrijden voor de radio gedaan, dit WK. Jouw eerste wedstrijd was Engeland-Iraan. Daar waren ze dominant. En gisteren tegen Senegal vond ik het nog straffer.
0: Ja, ja ik heb, uh, heb tien matchen gedaan nu, denk ik. En, en die eerste was inderdaad de match met de meeste goals, 6-2. Ik uh, ben niet meer in de buurt gekomen voorlopig uh, van dat aantal. Uh, ik vond ik toen wel de dat... Iran de van de wedstrijd, hè? Wat, Wat zeg je? Ja, ja oké. Okay. Dat was, dat was ook straf. Ja. Nu, ik vond toen wel dat Iran uh, de Engelsen heel veel tijd en ruimte gaf in de, in de 16. Dus ik vond dat een beetje een vertekend beeld. Maar gisteren ja, uh, ik heb de match gewist dat ik naar hier kwam. Ik dacht, ik kijk eens live op ITV. Uh, ja. Ik heb hem daar gevolgd. Nu, ik moet zeggen dat ze de eerste 35 minuten toch. Uh, toch redelijk uh, angstig waren, hoor. ook de commentatoren die, die zagen er niet meteen zitten ja. tegen die heel goed georganiseerde uh, Senegalezen, maar ja, er waren dan een, een paar momenten, een paar klassenflitsen uh, drie fantastische doelpunten eigenlijk uh, en de tweede helft was, was compleet overbodig en als je dat kan, in een achtste finale, dat je eigenlijk uh, freewheelend die tweede helft beleeft, dan, dan heb je het sowieso goed gedaan hè. Ja, dan sta je er. Peter, was
1: jij op ja, tijd het terug wel, op hotel het om uh, die wedstrijd te doen?
2: ja, uiteraard uh, um, Ik moet wel zeggen, de wifi hapert, dus dat begint ook op mijn zenuw te werken, want normaal of keek ik op de... Uh, kan ik naar de VRT kijken, dan heb ik een kabel op om bij een reuze grote tv, een soort bioscoopformaat zo te kijken, <lacht> en dat uh, haperde de hele tijd, dus ik heb hem op de iPad uh, moeten volgen. Maar nee, ik heb gekeken, en ik moet wel zeggen, ik vond dat, uh, dat Engeland dat redelijk moeilijk had, maar ja dat, het schijnt toch een beetje het gameplan te zijn van Salgate, mm -hmm. die lak heeft aan alle commentatoren die zeggen, val nu toch eens aan, ga toch eens vooruit, uh, blijf spelen met die uh, vier mensen achterin, hè, dat, uh, dat 4-3-3 systeem. Uh, dus, dus ja, ze hadden toch uh, moeilijk, vond ik dan... Uh, als druk gezet werden Maguire. Die stond ook bepaald uh, te zwemmen. En ik, ik vind uh, alles wat er over Maguire wordt gezegd er vaak los over. Uh, ook opmerkingen die ik gisteren in de Sporza-studio heb gehoord. Ja, dat zouden we toch over een Belgische verdediger niet uh, durven zeggen. Maar los daarvan had hij wel problemen. En het geeft mm. toch te denken dat, uh, dat Southgate heeft omgezet in, uh, in de tweede helft. Om dan uh, eigenlijk Maguire, Maguire een beetje te gaan beschermen. Uh, maar, maar ja, je, je zal maar tegenkomen dat Pickford die bal niet pakt. Van Dia. Ja, wat gaan we dan krijgen? Eigenlijk vraag maar goed, eh, ze hebben tegelijkertijd zoveel klassen. En we kennen hem al natuurlijk, Jude Bellingham. Ja, ja meestergeest. Nog gesten. maar een keer ja, op dit wereldkampioenschap. Het is ook het toernooi van een aantal uh, jonge talenten. Ik ben nog altijd boos op de Japanners, dus ik wens hen straks een striemende nederlaag toe. <laughs> dat ze dus uh, Duitsland en Musiala uit het toernooi hebben gekegeld. Met wat mij betreft een onrechtmatig doelpunt tegen, uh, tegen de Spanjaarden. Maar... maar uh, uh, als, je, als je kijkt hoe uh, Bellingham dit elftal op sleeptouw neemt eigenlijk... Met, met, het is een combinatie van kracht en talent en klasse. Ja, dat is uh, adembenemend, uh, moet ik zeggen.
1: Ja, die jongen blijft 19 jaar.
0: Nicole. ja het, Ik vind het, ik vind het uh, fantastisch om hem bezig te zien, want hij heeft alles. Hè. Het is een kerel van, wat is het? Ja. Ik denk een meter 86. Uh -huh. Is sterk, ja, ja. is technisch begaafd, kan scoren. Heeft er in de Champions League ook al een, een paar uh, gemaakt. Uh, vier wedstrijden na elkaar, dacht ik, voor Dortmund. Um, en ik zat nog eens te kijken naar vorig jaar, naar het EK, en ik vond toen al dat hij eigenlijk meer gebruikt moest worden. Hij heeft toen drie keer uh, mogen invallen, 55 speelminuten, bleef de hele match op de bank in de finale. Uh -huh. En ik weet, hij zal misschien nu nog een, een, een seizoen later uh, veel stappen vooruit hebben gezet, maar ja, ik vind het, vind het jammer dat het een beetje deels door de blessure van Calvin Phillips en, en zijn... Zijn fitheid uh, is dat, dat Bellingham nu pas echt gezien wordt als, als de vedette die hij is. Nu, het is natuurlijk wel uh, geweldig. En de tweede goal, uh, die deed me eigenlijk een beetje denken aan, aan, aan de Belgen op een of andere manier. Uh -huh. Want uh, de Bruin heb ik dat ook nog wel zien doen. Zo vanuit het middenveld versnellen, een mannetje of twee omzeilen, dan de bal naar de buitenkant. Ja. Hazard dan zo gezegd En dan uh, Lukaku aanspelen om te scoren. Dus dat, dat, die vibe gaf het mij een beetje. Supersnel uh, en supergoed uh, omschakelen. Um, en ik heb ooit... Ik weet niet of ik erover getweet heb of niet, maar ik, ik bedacht me toen, toen uh, hij vertrok bij Birmingham mm -hmm. en ze dat rugnummer voor altijd uh, ja. 22 niet meer wilden gebruiken. Toen dacht ik, ja, waar gaat dit over? Een knaap van 17 jaar. Uh, nu, nu schaam ik me voor die gedachte en zou ik eigenlijk als, als shirtverzamelaar, wil ik eigenlijk een shirt van Birmingham met nummer 22. Ja,
1: ja. Uh, Bellingham 22. Ja. Peter Jordan Henderson kwam erbij op dat middenveld. Dat is een naam die vaak voor kritiek zorgt, maar die viel, viel ook... Allerminst staat de toon gisteren. Nou,
2: ik, ik ben al jaren een grote fan van Jordan Henderson, wegens zijn bescheidenheid. Hij is ook buiten het veld een uh, geweldige persoonlijkheid, uh, met een groot gevoel voor humor. Heeft een soort uh, account waar hij ook uh, grapjes maakt de hele tijd naar vooruit. Zit ik dan zelf niet op, ik uh, tweet niet. Maar, maar uh, dat is wel wat Southgate doet, eigenlijk. Hè? Want uh, het verbaast mij altijd hoe die maar onder vuur blijft, uh, blijft liggen. Ik las vandaag nog in de in, uh, in Times. Uh, Southgate heeft nu zijn zesde wedstrijd in een uh, knockout fase van een groot kampioenschap gewonnen. Zes wedstrijden gewonnen. Wel in de vorige 18 toernooien, 18 sinds 66. Hebben de Engelsen er ook zes gewonnen? Alles bij elkaar. Dus een beetje respect is op zijn plaats, ook voor de keuzes die hij maakt. En die Henderson is, is uh, ja, met, met, zijn, met zijn dienstbaarheid, zal ik maar zeggen, de manier waarop je werkt, het slim positie kiezen en het in dienst voetballen van die, van die Jude Bellingham, gewoon van onschandbare waarden. En uh, ik las al dat ze dat, uh, misschien graag dat duo zouden uh, verenigen of herenigen op Enfield uh, op bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hij is te kopen, Bellingham, voor 150 miljoen. Dus dat zou wel eens wat zijn, denk ik maar. Maar, de, de, maar zou dat, dat moet je hem wel nageven. En ik denk soms ook, ik heb het ook gezegd in de podcast voor, voor het WK, ja, misschien is hij de verkeerde trainer, want met al dat offensieve talent, maar als je dan ziet hoe ze toch in de problemen komen, ja, dan begrijp ik wel dat hij uitgaat van een organisatie en, en dat hij dan ja, loert op de counter bij wijze van spreken, zoals Nederland dat ook heeft gedaan. En eigenlijk uh, in een bepaalde periode ook de Fransen, namelijk, je weet, als die Polen met 20 voor de goal gaan liggen, ja, dan, dat is moeilijk, dus een beetje inzakken. En we hebben de snelheid om, om uh, tegen te scoren en uh, tegen te stoten, pardon, dat heeft, uh, dat heeft Engeland zeker ook.
1: Mm -hmm.
0: Ja, en al de keuzes, Peter, die, die een beetje in twijfel werden getrokken. Hè. Foden uh, dan toch nu weer aan de aftrap. Ja. Uh, Sakka die mocht blijven staan, Rashford die op de bank begon En Henderson, die waren allemaal bepalend gisteren. Dus dat is uh, ja. scoren op, op de molen hè, voor hem.
2: Uh, maar nu is het wel de vraag, wat gaat hij nu doen tegen Frankrijk? Hè? Gaat hij nu toch met die vier, zijn er die pleiten, ja, blijf met vier, blijf met vier, play uh, on the front foot, hè, zoals dat dan heet. <laughs> Maar ik denk dat dat zelfmoord is, eerlijk gezegd, tegen Frankrijk. Ik denk dat uh, wat er een beetje wordt gesuggereerd, we krijgen Bappé natuurlijk, walker Bappé, dat, wordt eigenlijk, dat, eigenlijk, dat zijn eigenlijk Olympische Spelen, hè? walker Bappé, <laughs> dat, is, uh, dat is lopen, hè? dat is sprinten. Hè? Bappé heeft al een keer gezegd in, uh, in, uh, in de Players' Tribune van uh, Walker, dat was echt de snelste tegen wie ik ooit heb gespeeld. Het is eigenlijk een tanker, waarin hij op snelheid komt, is hij ongelooflijk, snel. En dan zou het kunnen dat je, dat je Walker in die drie-mans defensie zit en er Trippier bij zit, ja. om dan met een soort dubbele afweer die Papé
1: af te stoppen. Het lijkt me een goed idee dat je toch een plan bedenkt
2: om Papé een beetje aan banden te leggen. Maar
1: ja, de officiële man van de match gisteren. Ik weet eigenlijk niet wie man van de match bij Engeland werd gisteren, want dat wordt dan heel laat meegedeeld. Was het Bellingham? Ik heb het niet gezien, eerlijk ik. gezegd. Ja.
0: Ik
2: moet ja. zeggen, uh, eindsignaal is uh, licht uit hier. Het duurt al lang. Hè. dus uh, ja,
1: het is eh, wat op... later. Hè? In elk geval, Mbappé ja. kreeg die trofee wel. Uh, nu al aan vijf doelpunten op, op T2K. Dat gaat heel snel zit Aan negen doelpunten, denk ik, op alle WK's samen. Klozen ja. heeft er 16, 23 jaar. <laughs>
0: Ja, in de kip ja, ja. sta, staat dat dan vaak, hè, Peter. Die, die vergelijkingen met, met Pele, met, met de vroegere Vedette. Dus hij heeft ja, ja. inderdaad evenveel goals als Messi. Eentje meer dan Ronaldo. En dit is zijn tweede WK. Mm -hmm. Zal 27 en 31 zijn op de volgende toernooien. Dus dat zou ook geen probleem mogen zijn. Dus ja, het is al vaak gezegd, ook in de studio hier, Villa Sporza. Hij gaat alle records breken. En Giroud die is nu even topschutter aller tijden. Maar ook, lang, uh, ook dat gaat niet lang duren. Hè. Nee, en ik denk dat het hem misschien net motiveert om Giroud ook...
1: Een, een doelpuntje aan te bieden, dat gaf een hele slimme assist, als in, ik pak je wel.
2: Ja, oh. ja oké, okay, maar daar <laughs> denken die allemaal niet aan hoor, nee, Dat zijn nee, maar dingen waar, waar jij misschien aan denkt, maar nee. Maar, maar uh, uh, ik moet zeggen, het is een beetje raar, het is niet dat hij nu over de hele wedstrijd geweldig was. Ik las vandaag dat hij ook maar 7,5 kilometer gelopen heeft. Dat is wel heel erg weinig. 7,5 kilometer. weten van Messi dat hij niet veel loopt. <laughs> maar, maar ja, uh, hij, want in de tweede helft had ik de indruk dat hij het een beetje liet lopen. Zo had ik denk twee of drie momenten waarin hij. Wilde beginnen sprinten en een bal te ver voor zich uitduwen, waardoor het kon geanticipeerd worden. Een keer een bal niet meegenomen, enfin, niet echt op zijn bap Maar dan heeft hij twee van die uh, momenten. Ik vind de afwerking van een, van een uh, galactisch niveau eerlijk gezegd ja, ongelooflijk.
0: De, 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 de
2: kracht en de snelheid waarmee hij die bal in de, in de korte enfin, hoek, dus links, uh, deponeert en daarna rechts, <laughs> is wel
0: onvoorstelbaar eigenlijk. Maar heb je niet, Peter, ook een beetje het gevoel dat hij gewoon overschot heeft op dit niveau? Want de 2K tot nu toe ja, ze hebben gespeeld ja, tegen ploegen ja, die, die niet echt een test waren voor hem. Hè. Hij is nee, een nee, hoger nee, niveau nee. gewoon. Ja, ja, en dat ja, zie je er ook aan.
2: Ja, ja. Maar zo was het in de tweede helft, het hoefde niet echt meer, had hij zo een beetje de indruk. Dus uh, ja, dat, uh, ik ben benieuwd wat hij. Die... Daarom kijk ik echt wel uit naar, die, naar dat duel met, uh, met Walker eigenlijk. Dus op z'n aan de andere kant ook nog zo inlopen, hè. die wordt dan een beetje onderbelicht. Maar dat is ook zo'n laagvlieger met Dembélé. Dus uh, Shaw gaat ook zijn teentjes mogen uitkuisen om dat uh, bijeen gesprint te krijgen. Maar uh, dat las ik gisteren nog eens in, in, uh, in een van de kranten. Bappé is ook helemaal anders dan anderhalf jaar geleden op het Europees kampioenschap, waar hij knorrig, humeurig was, zijn kamer niet uitkwam. Ruzie had eigenlijk met Giroud, hij kwam niet overeen daarmee, hij had liever mm -hmm. Benzema. En, en dat is allemaal vergeten, hij is relaxed, hij komt buiten, hij is een van de leiders van de groep, wordt vaak gesolliciteerd door, door Deschamps en dat zie je er ook gewoon aan. Hij is gewoon heel erg blij. De manier waarop hij nu gisteren die persconferentie gaf... Uh, want dat heb ik dan toch nog wel ergens gezien, uh, moet ik zeggen. was ook zo van, uh, ja, verontschuldigde zich een beetje omdat hij nog niet had gepraat, maar we zich focuste op het, op het WK. Dus hij ziet er, er ongelooflijk relaxed uit eigenlijk. Ik moet vooraf zeggen, uh, ik had niet gedacht dat Frankrijk uh, bij, bij de kandidaten was om, uh, om wereldkampioen te worden, wegens al die afwezigheid Dat is toch niet normaal. Uh, maar ja, goed, dat, uh, het reservoir is onuitputtelijk natuurlijk. En als je dan wat bapé lopen hebt, ja, dan gaan ze toch meedoen, denk ik.
1: Waarmee ik al
2: meteen mijn favoriet zal uitspreken voor het duel, het zal toch Frankrijk zijn.
0: Oké. Okay. Ja, heb je geen twijfels, <laughs> Peter, bij de, de backs van Frankrijk en de ruimte in hun rug? Uh, ja, uh,
2: maar, maar Deschamps gaat zorgen dat, uh, dat dat geen probleem wordt. Dus, dus Frankrijk gaat, uh, zoals ze dat tegen de Denen hebben gedaan, uh, en, en eigenlijk ook een, een stuk van de wedstrijd, niet het begin van de tweede helft, dan duwden ze toch ineens door, maar ja, gaat... Uh, Gaat wachten, dus het zou wel eens kunnen dat het een wachtwedstrijd wordt. Want Southgate gaat natuurlijk ook niet in het mes willen lopen. Dus het is een geweldige affiche, maar over het een geweldige wedstrijd wordt, dat is dan weer wat anders. Dat, ja. dat weet ik
1: natuurlijk niet.
0: Nee. En... Ik ben wel benieuwd naar, naar Theo Hernandez, want ik uh -huh. vond dat eigenlijk wel goed nieuws. Dat, allez, tussen aanhalingstekens, dat zijn broer uh, niet kon spelen. Ik zie liever Theo Hernandez spelen in offensief ja. opzicht bij Frankrijk. Uh -huh. Maar ik denk dat Deschamps daar misschien wel andere uh, meningen over heeft. Al heeft hij al twee assists wel, Hernandez, maar ik denk uh, tegen ja, Nederland ja, dat, dat dat, dat, ja, dus... dat wel... Uh, Interessant wordt En Koundé is ook niet overtuigend voorlopig. Hè. Ik kreeg ook uh, weinig punten ja, in de l'équipe vandaag.
2: Uh, ja, ja, maar het is ook niet echt een rechtsbek, natuurlijk. Hè. Nee. Dat bij Barcelona doet hij dat af en toe. Het is een centrale verdediger. Hè. Maar goed, Pavard is door,
1: door de mand gevallen. Dus, uh, ja. De asymmetrische balans ligt wel goed achterin, denk ik. Ongeveer, toch? En, Heb je de ketting uh, van uh, Koundé gezien, Peter? Uh,
2: ik zag ze pas toen en ze moest uh, uitdoen, ja, dat had ik uh, eerder uh -huh. Om, ik had het heel snel gemerkt. Raar. Ik vond
1: het... Je had het al gezien voor hij hem moest uh, uitdoen. Ik heb gezien vanaf het eerste beeld dat hij
0: in beeld kwam. <laughs> toch graag dat dat kan. Ja, ik vind Alleen het, bij Frankrijk ook, denk ik. Ik vind dat onbegrijpelijk. En ik vind dat dat nog een punt minder is in keep dan als hij <laughs> Ik weet, het, zou, het zou hem niet mogen overkomen, vind ik. Uh, simpel. Ja, oké. Okay, dan gaan we naar vandaag. De, de
2: scheidsrechters hebben hun werk niet gedaan, hè, want die controleren dat. Ik zie uh -huh. dat toch altijd zo handjes laten zien. Uh, ja, vreemd.
1: Dan op de scheenlappen, kloppen. Al die dingen die in professioneel provinciale voetbal ook gebeuren. We kunnen naar vandaag. Japan-Kroatië is de vijfde kwartfinale om vier uur. Jij, jij geeft commentaar daar, Peter. Landen ja. die we goed kennen, ook Japan-groepswinnaar natuurlijk. In die poelen met Spanje en Duitsland. Ja. Allee, je bent Japan, boos op Japan. Ook, uh, nee, maar
2: ja, ik... Ben. En pas op, uh, uh, ik vind het een, een geweldige prestatie. Als je Spanje en Duitsland geklopt hebt, ik denk dat je dan wel je plaats in de achtste finales hebt, uh, hebt verdiend. Maar de manier waarop... Ja, ik kan niet zeggen dat dat tot een verbeelding spreekt. En ik weet wel, het is, het is, het is niet meer het Japan van, van ja, laten we zeggen, tien jaar geleden. En dan had je lichtvoetige, uh, leuke voetballers. Maar goed, uh, dat, dat is, enfin, ze hebben die nog wel een beetje, maar het is, is veranderd. Het is eigenlijk een soort power-elftal, hoe moet ik dat noemen? Dat, uh, dat rent en vliegt en duelleert en, en tweede ballen probeert uh, te veroveren en dan ineens naar voren schiet. Uh -huh. uh, maar, maar ja, uh, als je ziet hoe ze de Duitsers hebben geklopt. Hè, de statistieken zijn, hebben jullie waarschijnlijk ook al wel een keer boven gehaald. In alle uh, positieve statistieke klassementen stonden de Duitsers bovenaan. Uh -huh. na, de, na, de, na dit toernooi en toch gaan ze naar huis. Uh, en ook, ook, Zoals ze dat ook tegen Spanje gedaan hebben. Het ding is, als je de Japanners niet afmaakt op het moment dat je baas bent. En kansen creëert, zoals, zoals uh, dat, dat de Duitsers dat hebben gedaan en zoals niet, dus niet hebben gedaan, de Spanjaarden. Ja, dan ben je in gevaar. Dus dat is de les voor Kroatië. En het grote probleem van de Kroaten is, uh, ze hebben vier goals gemaakt in één wedstrijd tegen Canada. Twee keer niet gescoord. Ja. Uh, ze, ze creëren heel erg weinig, anders dan, dan Spanjaarden en Duitsers. Ze dus creëren heel erg weinig kansen. Ik heb ergens gelezen dat er, de, uh, denk ik, uh, 1106 passes al gegeven op dit WK. Eh, dus veel, want ja, mm -hmm. ik vind dat wel een leuk voetballende ploeg, eerlijk gezegd. Dat middenveld vind ik toch echt uh, Brozovic en uh, Modric en iets zoals dat draait en paast uh, En elf in de grote richting van de tegenstander. <lacht> elf ja, op je 1106. Ja, dus ze raak daar moeilijk, is dan mijn uh, simpele conclusie.
1: Uh -huh. is, ja. Heeft Kroatië jullie is, kunnen overtuigen in de, de wedstrijd tegen de Belgen?
2: Bah, in delen wel. Wat, ik, wat uh -huh. ik net zei, de manier waarop ze toch de, de bal beheersen, het spel kunnen controleren en, en de passing game, uh, ja, dat vind ik echt wel heel goed van, uh, van Kroatië. Uh, dat, dat, uh, na die moeilijke start dat half uur in de eerste helft tegen Canada was wat mij betreft uh, ronduit indrukwekkend. Maar ja, ze hebben dan natuurlijk toch alle kleuren van de regenboog gezien eh, tegen de Belgen in de, in de laatste twintig minuten. En ik weet wel dat dat ook komt door een soort mindset waarbij je onbewust toch weet van 0-0 ja, is genoeg, we gaan een beetje verdedigen, we trekken ons terug. En een tegenstander die alle remmen losgooit en, en er maar voor gaat, dan krijg je dat soort, dat soort voetbal natuurlijk. Maar uh, het probleem is natuurlijk, vind ik, een, een ankerpunt voorin. Dat is het grote mm -hmm. probleem van de Kroaten. Dat hadden ze met Mandzukic. Uh, een, van, uh, een van die onderschatte voetballers in de geschiedenis van, uh, van het uh, voetbal en van het Kroatische voetbal. En dat hebben ze nu natuurlijk minder. Dus vooraan is het toch, ja, dat hadden ze wel met, met uh, Petrovic, wat ging dat beter, vond ik. Die kon de bal wat bijhouden, maar uh, dat is toch een beetje het probleem. Dus, dus uh, nog een keer, uh, ahoe Japan, maar <lacht> uh, Kroatië moet toch, moet toch op zijn hoede zijn.
1: Ja, ik denk, dat is wel iets dat je merkt op dit WK. Een targetspits kan vele ploegen helpen.
0: Ja, sowieso, denk ik. Maar, maar ik geef Peter volledig uh, gelijk als hij zegt dat je die Japanners moet afmaken op het moment mm -hmm. dat, ze, dat ze zwakte vertonen. Want ik deed die match, uh, Duitsland-Japan, voor de radio. En uh, ik had in geen honderd jaar verwacht dat het zo zou aflopen, na die eerste helft. Maar als je dan zag dat ze na een paar wissels na een tactische omschakeling met Mitoma, die dan op de flank kwam en zo, uh, dat ze durfden te voetballen, ja, dan, dan kan je er echt problemen mee krijgen, omdat ze inderdaad in staat zijn om die pressing... Uh, de hele wedstrijd eigenlijk aan te houden. En, en dan is Kroatië toch net een iets ouder elftal, dus ik ben benieuwd. Peter zegt, ah Japan, maar ik denk dat ze wel, <laughs> dat ze wel kans maken eigenlijk. Ja, nee, ja, maar, ja, dat heb ik ook gezegd, <laughs> ja. hè. maar ik wil zeggen,
2: uh, ik ben er boos op, hè. dus ik blijf ja. boos op. Maar nee, nee, dus ja. ze maken zeker een kans. Ja, ik had zeker. ook Duitsland en, voorspeld
0: als winnaar van het WK. Peter, dus ik ja, maar, deel je, je boos boosheid Ja, maar,
2: maar Nicola oké, okay, winnaar van het WK, dat, is altijd, dat moet je nog afwachten, maar ik had ze in elk geval uh, ook, ook, ook voorspeld bij de ploegen die, die velen gingen laten zien. En dat, ze hebben het eigenlijk niet ontgoocheld, en dan moet je mij dan moet je maar eens de Duitse pers lezen. Dus, dus het is daar crisis. Alles moet anders. Uh, uh, het hele systeem moet op de schoppen. Moet de, de Duitse voetbal moet volledig herdacht worden. Omdat ze... ja. Met, ja, met, met, uh, met het doelpunt dat, uh, dat is toegekend. Oké, okay, het zal voor eeuwig een discussie blijven, was hij erover of niet. Hè? Die bal uh, van die, van de, was het eerste goal, zeker. Voor de, voor de Japanners tegen Spanje zelf nog een paar kansen afgemaakt. Anders waren ze toch nog doorgegaan. Ja. Maar, maar um, uh, het zijn, het zijn uh, ook de invallers die het
1: altijd doen bij Japan. Hè? Ja, en dat uh -huh. is wel iets waar die trainer ook wel kritiek voor krijgt, denk ik. Omdat hij zijn een paar grote namen toch op de bank houdt. Dus ja, niet ja, maar ja, maar ja, je gebruikt ze op die manier. Ja, ja,
2: ik heb, ja. werkt ja. ze op die manier natuurlijk, dus uh, dat heet dan misschien ook wel een wedstrijd opbouwen. Dat kan ook zijn. Mm -hmm. weet het niet. Maar en wat betreft dat, ik, ik, uh, ik moet wel zeggen, de Kroaten zijn wel nog fit, vind ik. Dat vind ik nu mm -hmm. weer wel, ondanks hun uh, hogere leeftijd. Ik weet niet of ze, of ze fysiek uh, het eventueel moeten afleggen tegen Japan. Gaan we zien.
1: We zullen de kilometers uh, in de podcast van morgen ook eens optellen. Brazilië, Zuid-Korea dan, daar is het puur qua verhoudingen duidelijker, denk ik, Nicola. Maar Brazilië de laatste dagen ook wat slecht nieuws moeten verwerken.
0: Ja, uh, jij als Arsenal-liefhebber hebt ook gezien dat Gabriel Jesus vooral uh, lange tijd oud is. Dat, uh, dat, hij, dat zijn WK er, erop zit. Uh, Telles is ook uh, niet fit, dus Danilo wordt verwacht op de linksachter. Want Alexandro is ook niet helemaal klaar. Dus dan zou Militao wellicht oprecht spelen. Maar ja, dat is slecht nieuws. Maar als Neymar terugkomt, dat is dan het belangrijkste nieuws, dan denk ik dat dat elkaar wel opheft. Of zelfs nog sterker in het voordeel van Brazilië. En dat ze kwaliteit genoeg hebben achterin, met wie daar ook staat, om te winnen van Zuid-Korea. Ja, zou Neymar ook meteen
1: starten? Want die zal Mbappé gezien hebben gisteren. zal
0: Ja, goed... Volgens, uh, volgens bronnen die wij lezen, zou hij kunnen starten, inderdaad. Uh -huh. Hij heeft zelf ook uh, ergens op zijn social media gezet ik wist dat ik zou klaar zijn, ik voel me goed. Uh, en zijn achtergrond op zijn telefoon, heb ik gezien, is een wereldbeker. De beelden is van de, de wereldbeker trofee. dus hij is er okay. wel mee bezig. Ik denk dat hij wel zal willen starten. Uh, ben ik denk jij de bezit van echt, de
2: telefoon van uh, Neymar
0: dan? Ik uh. moet uh, een screenshot uh, zien passeren, Peter, uh, ergens online. Nee, nee, nee. Dat, dat zou te veel, uh, te veel uh, met zich meebrengen, denk ik, die constante notificaties. Uh, nee, nee, nee. Maar goed, um, Brazilië, Peter, ik heb de fout gemaakt om, om naar jou te luisteren. Uh, vrijdag, die wedstrijd uh, die overbodig Pardon? was tegen Cameroen. Uh, ja, dat, was, dat was niet om aan te zien, eigenlijk, hè?
2: Nee, maar dat was ook tweede elftal, natuurlijk. Hè? Dus, ja. uh, ik, ik, vind, ik vond het. Uh, maar goed, dat ja, zijn Nederland die er verder niet toe doet uiteraard. Uh, maar ik vond het wel leuk voor Cameroen. Zo, die en Abu Baccarus was uiteindelijk nog in de tweede helft, een beetje maar was nog wel een leuk verhaal. Maar, ja, dat, is een, uh, dat is een overbodige wedstrijd. Hè? Dus, uh, maar, maar ja, die. En de spoeling wordt toch dun op de linkerkant. Hè? Ja, als je uh -huh. dan, uh, Danilo inderdaad moet naar de overkant uh, overregelen. Militao dan uh, uit het centrum weggaan. Dus Thiago Silva uh, zal misschien dan toch weer uh, daar kunnen spelen. Ja? Nu, niet tegen Zuid-Korea. Ik kijk al verder. Hè, dus. <laughs> niet over, over de maar verder in het wedstrijd tegen Zuid-Korea, maar verderop in het toernooi. In het offensieve compartiment hebben ze natuurlijk genoeg. Hè. Uh, en die uh, Richard Lisson heeft zelfs gezegd, ja, met of nee, maar we hebben talent genoeg. Ik weet niet of dat een soort uh, heiligskennis <laughs> is <laughs> van de kant die, die, die altijd zijn mening geeft over, is, uh, over alles en nog wat. Dat is iemand die wel eens, uh, zo ziet hij er niet uit, maar nadenkt over uh, grote vraagstukken in, uh, in de maatschappij. Maar goed, uh, nee, doe mij toch maar, zoals ik uh, bij het
1: begin heb gezegd, uh, brazilië <laughs> Ja. Ben... Nicola, je hebt Zuid korea al een paar keer moeten doen ook ja. op dit renoi. Je kent alle Kims ondertussen. De beste ja. zou ook terugkeren. Uh,
0: de beste, dat is dan de centrale verdediger van Napoli. De centrale verdediger, ja, oké. Okay. Uh, ja, er wordt ook gezegd dat de linksback een bepalende rol heeft uh, met veel uh, voorzetten en, en, en ballen in de box. maar Kim Min-Jay van Napoli, uh, mm -hmm. daar heb jij het over. Uh, ze hebben die nu niet echt gemist, vond ik, in de vorige wedstrijd. Ik vond dat die verdediging het wel vrij goed deed, maar, en dat voeg ik er meteen aan toe, ze zijn ook alleen maar door, natuurlijk, bij Gratie van Portugal. Hè. Dat was ook zo'n derde wedstrijd die, die we op dit WK toch vaak hebben gezien, waarin de verhoudingen een beetje vertekend waren, want uh, ja, in de eerste helft was Portugal ver uit de betere ploeg. Ze hadden daar mm -hmm. meer kunnen scoren. Um, en, en ik heb eigenlijk weinig van Zuid-Korea gezien. Oké, okay, ik weet dat ze geroemd worden voor hun inzet ook, voor het feit dat ze blijven lopen, dat er energie is. Maar behalve Son, die de, de geweldige assist gaf voor Wang, dat is dan ook nog wel een kwaliteitsinjectie die nu weer fit is, die, die kerel van, uh, van Wolfs. Maar daarnaast heb ik weinig gezien uh, waaruit ik kan afleiden dat ze verder kunnen komen, los van dat het nu Brazilië is of niet. Maar... Tegen andere tegenstanders ook niet. Um, want nee, nee, nee. uh, want Zuid-Korea... Uh, ik zeg het, Portugal wist op dat moment... ...dat ze geen probleem hadden om groepswinnaar te worden. Dat ze geen schrik moesten hebben van Uruguay of Ghana. Mm -hmm. En dat zag je er totaal aan. Bovendien heeft Santos, uh, ik denk, 24 van de 26 spelers gebruikt. Ja. Alleen de twee keepers niet. Dus ook hij heeft heel wat geroteerd. Dus die derde match, ja, oké. Okay, dat is echt een vertekend beeld, vind ik. Dat, ja. dat die Zuid-Koreanen door zijn.
2: Dus Ellison. Die de eerste twee wedstrijden spelen, die er toen deden met het echt elftal van Brazilië. Hoeveel schoten tussen de palen heeft hij al moeten verwerken in die eerste? En dat is tegen Servië en Zwitserland zijn geen Brussels, Dat is niet uh, Qatar of uh, ik weet niet wat. Hè?
1: Moeten we gokken? Quizvraag. Uh, ah ja, het is zeg, een quizvraag. Hè? Twee. Ja, zeg,
2: ja. Ik zeg drie. Nul. Nul. Okay. <laughs> dus je denkt nu toch niet dat er een Zuid-Koreaan tussen de palen gaat trappen. Maar Ederson heeft, want Ederson speelde de derde wedstrijd. Dus nee, nee.
0: Maar ze hebben ook nog maar drie goals gemaakt, Peter. Dat was wel opvallend. Dat ze, dat ze dat met, zes op zes, of met zes op negen ja. doorgingen. Ja. En ze hadden het minste goals gemaakt in hun groep.
2: Ja, dat is waar. Maar genoeg, hè. Genoeg Nico. Ja,
1: natuurlijk. natuurlijk. Dat uh, Neymar dan toch maar uh, terugkeert, wat Richard Lisson ook zegt.
2: Maar goed, ik heb mijn zinnen al gezet. Kom, ik zeg het zoals het is. Hè. Ik kijk toch al een keer vooruit en ik denk alleen maar aan mijzelf. Brazilië-Argentinië. Ja. Brazilië, Argentinië. ja, ja allee, dat is, dat, uh, als je nu op een WK bent en je kan, weliswaar misschien een wedstrijdje te vroeg, je kan Brazilië-Argentinië doen. Ja, dat is toch... Uh, en ik heb al wel wat gezien in mijn uh, voetbalcommentatorscarrière, uh, voetbal maar ja, dat zou ik toch nog wel eens willen meemaken. En, en dus iedereen het zal opzij. Lijken... Helaas ook Nederland, hè. <laughs> dus ik ben, niet, ja. ik ben niet voor Nederland. Argentinië, Nederland, ja. En het zal ook
0: lijken, mee, Peter, alsof je in Zuid-Amerika bent, hè, met al die uh, Argentijnen en Brazilianen. Dat, dat gaat, maar, maar dat is uh, ook wel... Uh, we lopen op de feiten vooruit, oké. Okay. Ja,
2: maar dat is ook wel opvallend. Uh, de wedstrijden met, met uh, Zuid-Amerikaanse clubs, ook Mexico... Uh, iets minder Uruguay. Ja, dat zijn de wedstrijden waar, waar onwaarschijnlijke ambiance is. Echt ongelooflijk. Zeker de Argentijn is, uh, is fenomenaal. Ik zat in Duceil, dat is toch 89.000 plaatsen. Dat zat helemaal vol. En die zingen en die springen. Brazilië ook, was ook in Duceil. Tegen Cameroen. Dus ja, dat zou een uitgaan van de finale van de Copa. Zo. Ja. Daar neem ik ja. nog een keer de Metro voor. <laughs> Overigens, uitsteek, Metro uitstekend. Formidabel Metro. Daar durf ik mijn boterhammen op de grond leggen zonder zilveren papier en ze opeten. De... Ik, ik denk dat Wat een, dat uh, een, een zo was properheid. Mijn... En, en je kan hem zelf besturen. Ik ben er nog niet in geslaagd, want er zitten altijd kinderen vooraan. En ja, ik uh -huh. kan toch moeilijk zeggen: laat die mens van 55 nu ook een keer zitten in dat stoeltje, waardoor je de indruk hebt, vooraan, dat je met de metro zelf vrijheid. Want er zit misschien ja. een chauffeur, misschien een metro, dus automatisch. Is dus je, je een leerkaart geweest, Peter? Jazeker, en... ja. ja, zeker, ja.
1: Dan heb je misschien wel de, de toon om die kinderen wel uh, beleefd. Ik,
2: ook niks, ik had toen ook al niks te zeggen aan de leraar. Dus dat <laughs> kan ik, ik moeilijk geloven, Peter. Dan ja. ben ik maar weggegaan. Maar dat wil ik nog wel eens doen, zo als iedereen dan toch naar huis is. Ik ga er ja. wel een filmpje van maken.
1: Zeker, en kom het dan hier ook maar eens uh, vertellen. We gaan vanavond ja, dan, dan, meemaken. Nu
2: bij, matje, bij matje van Argentinië gaat dat niet, want dan zit ik niet alleen op de
1: metro. Nee, ja, dat snap dan ik. fijn. Zit er zitten nog een paar mensen. Aan. Dan maar hopen dat Zuid-Korea doorstelt. Dan kan het misschien. <laughs>
2: Nee, dan we, ik maakt,
1: ook. Ja, ja, we maken het vanavond mee of Brazilië het uh, voor elkaar krijgt. Maar we kijken vanmiddag dus eerst naar Japan-Kroatië om 4 uur. Brazilië-Zuid-Korea is er dan om 8 uur. Peter en Nicola, merci en tot snel. Graag gedaan. Bye bye.